1: Heute haben wir eine ganze Reihe an Updates, weil es hat sich einiges getan an Themen, über die wir in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben und wir finden das ganz spannend, immer zu sehen, wie sich Themen weiterentwickeln, in welche Richtung sie sich bewegen und wir fangen gleich mit einem Thema an, darüber haben wir letztes Mal gesprochen und zwar hat wir letztes Mal berichtet, dass Amazon anfängt, seine Just-Walk-Out-Technologie nun auch in größere ja, Geschäfte zu bringen, in Kaufhäuser. Und dort planen sie bis zu 2800 Quadratmeter große Kaufhäuser, in denen zum Beispiel auch Kleidung, Haushaltswaren usw. So verkauft werden soll. Und jetzt kam gestern die Nachricht, dass diese Just-Walk-Out-Technologie, über die wir schon in der Vergangenheit häufiger mal gesprochen haben, auch bei Woolfoods eingesetzt werden
2: soll und ähm, ab ja, 2022 verfügbar ist. Genau. Ich glaube, zu Beginn sollen zwei Märkte von Woolfoods ausgestattet werden. Woolfoods scheint ja für vieles auch immer so ein bisschen die Experimentierwiese zu sein von von Amazon. Und letztendlich ist ja die Just-Walk-Out-Technologie die Technologie, die man dann schon aus den Amazon-Go-Stores letztendlich kennt. Man, man geht halt rein, man pickt sich einfach seine Produkte aus dem Regal, muss sie halt nirgendwo scannen, muss sie, muss sie nicht nochmal in den Einkaufswagen packen, irgendwo nochmal an der Kasse nochmal aufs Band legen oder so, sondern gibt es eine USA, glaube ich, sowieso nicht, so welche Bänder, oder gibt es, glaube ich, eher selten, aber dass ich dann äh, ja, einfach picke und dann halt äh, mit rausnehme.
1: Ich glaube, was spannend einfach daran ist, also Woolfoods in diesem Sinne ist, wer da schon mal war, also du hast eben auch ja, dann nimmst du einen einzelnen Apfel oder so. Und dass das eben auch diese Just-Walk-Out-Technologie mit hinbekommt, dass sie halt jetzt nicht so wie bei Amazon Go, wo du richtige einzelne Fächer hast, wo nochmal eine Waage drin ist oder so, sondern dass sie halt wahrscheinlich viel mehr über, über Computer Vision
2: einfach gehen. Wobei man jetzt, glaube ich, noch kein Video gesehen hat, wie sie es wirklich in einem WooFoods lösen wollen. Ne? Wir haben das ja schon gesehen, das haben wir auch schon mal besprochen, dass ja in, ich weiß gar nicht, wie die Märkte heißen von Amazon, also wo sie Smart Card einsetzen. Das sind die Fresh-Märkte.
1: Das sind die Fresh-Märkte.
2: Ja, da ist es ja wirklich so, dass ich dann halt nochmal eine Waage habe und ich nochmal auf dem Display dann nochmal weitere Informationen habe. Ich habe da halt, ich fahre mit mir ein Gadget eigentlich durch den Markt durch, was ich dann an unterschiedlichen Stellen nochmal nutzen kann. Und ja, natürlich kann irgendwie die Just Walkout-Technologie wahrscheinlich auch einfach einen Apfel erkennen, den ich dann halt aus der Auslage rausnehme. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht noch die eine oder andere Herausforderung gibt, gerade im Bereich der Frische. Ja, genau, das meine ich. Ja, das kann ich nämlich auch als eine Herausforderung vorstellen. Und der, der Food-Markt kommt ja auch gar nicht ohne Angestellte aus. Also da gibt es ja auch frische Theken, da kann ich mir ja auch warmes Essen kann ich ja kaufen. Ja. Da werden sie, glaube ich, gar nicht ohne die Angestellten dann halt auskommen. Und wahrscheinlich wird das halt dann irgendwie eine Kombination sein. Also ich stelle mir das jetzt schwer mit, mit frischen Produkten wirklich vor, die mir halt von einem Mitarbeiter ausgehändigt werden. Also wie, wie will er das halt erfassen? Ne? Ja, um, ja. in Amerika, also du
1: sagst gerade angestellt, in Amerika gibt es da wohl auch so ein aufkommendes Unwohlsein, dass man halt sagt, okay, Amazon startet jetzt immer mehr Geschäfte mit dieser Just-Walk-Out-Technologie aus. Und das ist nicht nur Amazon, ich komme auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Es sind ja immer mehr Anbieter, die diese Technologie mit dieser Technologie arbeiten. In Deutschland haben wir zum Beispiel auch Rewe, die seit einer Zeit damit experimentiert auch, auch mit öffentlich Märkten experimentiert, also jetzt nicht nur im Geheim und dass man sich dort schon Sorgen macht, was, was passiert mit diesen Mitarbeitern. Amazon rudert dagegen und sagt, also die haben halt ein bisschen mehr Zeit jetzt sich um die Kunden zu kümmern, als irgendwie nur Ware
2: irgendwie von links nach rechts zu schieben. Aber in ein Co gibt es ja nur die, die, die Ware von links nach rechts schieben.
1: Oder den Touris erklären, wie sie
2: wie das ja, ganze funktioniert. Ja, ja.
1: <lacht> Aber ich bin gespannt. Also Woolfoods gerade ist dann doch nochmal so ein Bereich. Das ist ja ein Unternehmen, das hat der Amazon 2017 für mehr als 13 Milliarden Dollar gekauft und ist ja eigentlich so ein ganz altes, eingesessenes, großes Unternehmen in den USA, so eine gewisse Geschichte. Und das war damals ja schon ein großes Ding, dass Amazon das genommen hat und jetzt halt auch diese technologische Veränderung mit reinbringt. Das wird nochmal interessant. Und gerade auch diese woolfoods geschäfte sind auch erheblich größer. Also es sind jetzt nicht 2.800 Quadratmeter, aber so ein Geschäft ist schon erheblich größer. Und das ist eben dann auch nochmal diese Herausforderung, vor denen viele Wettbewerber stehen, die auch versuchen, jetzt diese Technologie
2: zu entwickeln, das auf die große Fläche zu bringen. Weil du brauchst halt extrem viel Hardware. Ja, aber sie machen es halt einfach. Also es ist ja, <lacht> es, es sieht ja nicht so danach aus, als wäre es halt für Amazon die große Herausforderung, weil man sieht ja, also eigentlich so in zwei Stränge. Einmal diesen Strang, wie Amazon den stationären Handel für sich halt entdeckt. Und ja, dann halt mehr, den ja. anderen Strang halt, diesen auch mit der entsprechenden Technologie auszustatten, diese Technologie anderen zur Verfügung zu stellen. Die machen es dann halt. Und wenn ich mir dann halt im deutschen Handel mir das halt angucke, also im stationären Handel mir angucke, wie lange die halt brauchen, so eine Technologie dann wirklich zu einer gewissen Marktreife zu bekommen. mal ganz abgesehen davon, dass sie diese Technologie dann auch an andere verkaufen würden. Also davon sind die ja meilenweit entfernt. Das geht halt. Schritt für Schritt geht das halt bei Amazon weiter. Und während wir uns halt in Deutschland noch überlegen, Mensch, möchte der Kunde jetzt lieber die Produkte selber mit dem Smartphone scannen? Möchte er einen Smartcard haben oder will er, will er vielleicht doch noch einen Kassierer haben? Während wir uns dann mit dieser Fragestellung beschäftigen, geht halt Amazon Stück für Stück jede Woche einen Schritt weiter und treibt halt einfach nicht nur den stationen Handel für sich weiter, sondern halt auch das Thema Technologie. Ja, und gerade gerade in
1: diesem Bereich, das Thema Technologie, wir haben mal darüber gesprochen, wie weit die auch mit der Gesichtserkennung und so weiter sind. Und das ist ja auch etwas, was sie sogar über ihr AWS anderen bereitstellen, zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich auch noch etwas, Die haben auf der einen Seite, entwickeln sie halt so welche Lösungen, die sie dann für so etwas wieder einsetzen können. Also das ja. funktioniert dann halt auch alles wie so im Kreislauf. Genau. Ja, spannend. Wir haben letztes Mal auch über ein anderes Thema gesprochen. Vielleicht könntest du eine kurze Einleitung dazu nochmal geben, den Open App Markets Act. Und ähm, da gibt es jetzt eine Entwicklung, nicht in Amerika,
2: sondern in Südkorea, aber vielleicht einmal grundsätzlich, worum es geht. Ja, wir hatten ja zuletzt über, über die USA gesprochen, dass dort ein Gesetzesentwurf vorliegt, relativ kurzer Gesetzesentwurf, aber der den, den Umgang oder besser gesagt eigentlich Apple und Google halt in der Benutzung des App-Stores und äh, wie, wie sie ihn halt zukünftig gestalten wollen und so weiter ja stark einschränkt und auch nicht mehr halt diese ja, diese harten Regeln für halt die Anbieter dort halt ermöglicht. Und während das halt in den USA noch ein Gesetzesentwurf ist, wo natürlich man versucht schon gegen vorzugehen, ist es halt in Südkorea der Fall, so zumindest steht es in den Medien drin, dass ähm, Südkorea halt diesen Schritt jetzt bereits gegangen ist und das, was die USA vorhaben, jetzt schon getan haben. Und selbst die, die FAZ hat ja geschrieben zu, zur Öffnung der App-Stores. Ganz so ist es dann tatsächlich nicht ähm, gewesen, sondern... Äh, in erster Instanz haben sie sich halt eigentlich nur um den Zahlungsdienst aus ja, den App-Stores gekümmert. Richtig. Also das, was der Gesetzesentwurf in den USA vorsieht, das hat Südkorea hier nicht getan. Sondern Südkorea hat einfach nur ermöglicht, oder doch eigentlich, so kann man sagen, ermöglicht, dass ein, ein Anbieter, der eine App in den App-Store bringt, halt die Bezahlung auch über einen anderen Kanal ähm, durchführen kann und es halt nicht über den App-Store machen muss. Was aber einen riesigen Impact hat, einfach auf die, die Einnahmequellen. Genau. Also, normalerweise sind das halt 30 Prozent, die ja. darüber gehen. Und jetzt kann ich halt, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt nur ein Vorschuss ist oder ob es tatsächlich schon umgesetzt ist, aber jetzt kann ich halt, müssen Apple und Google halt den Weg darüber anbieten, das halt auch über, über andere Kanäle verkaufen zu können. Ja. Oder bezahlen zu können, so.
1: Ganz genau. Und das wird natürlich ziemlich interessant sein, weil halt diese 30 Prozent ist natürlich verdammt viel, was sie dort abgeben. Und wenn ich dann andere Zahlungsmöglichkeiten hätte, ja. kann ich da darauf vielleicht verzichten.
2: Ganz spannend fand ich in Südkorea, dass der Trigger dafür, wo Google selber war. Ja, richtig. Ähm, also nicht, dass Google das veranlasst hätte, <lacht> sondern äh, Google hat halt <lacht> gesagt, Lustig. dass sie ihre 30-Prozent-Regel halt in Südkorea jetzt stärker durchsetzen mhm, wollen. Ja. Ähm, sie hatten halt vorher immer mal wieder Ausnahmen und dadurch, dass natürlich in Korea aufgrund des Platzfirches dort mit Samsung dann ja, Android einen recht großen Marktanteil auch hat, war das dann halt ja Trigger genug für Südkorea zu sagen, wir widmen uns dem Thema mal. Deswegen, ich glaube, Apple wird davon weniger betroffen sein. Es wird halt Google ziemlich stark treffen. Und es ist dann, wie gesagt, auch immer noch nur der Zahlungsdienst. Also da könnte man ja immer noch sagen, da kommt können Apple und Google auch gar nicht so stark gegen argumentieren. Wenn man aber diesen Gesetzesentwurf in den USA halt, wenn man, die Punkte, die hier drin sind, wenn man denen halt mal folgt, dann sind da ja Sachen drin, wie, dass ich die Apps halt auch über andere Kanäle beziehen kann, außer den App Store. Und das ist hier nicht der Fall. Mhm. Und das heißt, dieses Argument, gerade von Apple, dass es ja auch sicher wäre, über den App Store zu beziehen und so weiter und so fort, das Argument, das zieht hier halt nicht.
1: Ja. Aber
2: auch eher ein Argument, das man
1: durchaus verstehen kann. Also ich muss ja auch sagen, wenn man die Apps aus dem offiziellen Apple App Store bezieht und man sich da sicher sein kann, dass die Apps vorher ordentlich auch geprüft wurden von Apple, das hat natürlich schon einen gewissen Mehrwert für uns alle, die dann irgendwie Apple-Produkte benutzen. Nicht nur derjenige, der, der das jetzt, nicht nur derjenige, der runtergeladen hat, sondern vielleicht für alle anderen, die in dem Netz sich auch noch bewegen. Aber du hast absolut recht. Also es ist wohl auch gerade so, dass Apple da ganz schön mitgerissen wurde von diesem Vorstoß von Google. Die haben ja nur einen erheblich kleineren Marktanteil dort. Aber ähm, das Interessante ist, dass die wohl monatelang schon darum gekämpft haben. Und Lobbyisten waren da am Werk und so weiter. Und die große Sorge ist halt jetzt auch für Apple, dass es das so ein Präzedenzfall für andere Länder geworden ist. Und man jetzt in Amerika in auch sagen kann, schau ja. dort, die machen das schon ja. und wir können das auch machen.
2: Genau. Zwei Gedanken dazu. Ich glaube, dass dieses dieses Sicherheitsargument, was was Apple dort halt vorbringt, das wird halt bei Google glaube ich nicht ziehen. Nee, nee, ähm, klar. Also das ja. auch wenn Google sich das ganz gerne so vorstellt, glaube ich, ist die Qualität der Apps im Apple App Store doch mal dort deutlich höher als die, die ich halt im Play Store vorfinde. Kommentare hierzu gerne in Facebook. <lacht> <lacht> so, und dann ist halt die die Frage, wenn die kein Geld mehr dafür bekommen, es über den App Store abzuwickeln. Ähm, weil letztendlich ist das ja eigentlich die Hauptprovision für den App Store. Ich beziehe eine App, keine Ahnung, für 5 Dollar, bekomme davon 30 Prozent ab. Dann, das ist ja die Frage, also, muss ich Apple und Google wirklich nicht dafür vergüten? Also, sie, sie stellen mhm. mir ihre Plattform zur Verfügung. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass halt im Gesetzesentwurf der USA es halt besser funktioniert, das halt auch seitens des Gesetzgeber zu argumentieren, weil ich halt sagen kann, naja, also, du, du, okay, du bekommst halt die 30% nicht mehr, naja, aber du bist ja auch nicht mehr darauf angewiesen auf den App-Store. Also du kannst den Weg ja auch dran vorbeigehen. Und das sehe ich halt das finde ich halt schwierig. Also warum sollte Apple das tun? Warum, warum, warum muss Apple das auch tun? Und auch damit Google. Ähm, warum müssen sie ihre Plattform zur Verfügung stellen und dürfen dafür kein Geld mehr bekommen? Mhm. Ja. So. Finde, ich, finde ich halt schwierig. Und deswegen, wahrscheinlich sind sie in den USA schon so ein bisschen weiter. Vielleicht ist in Korea auch in so eine kleine Impulshandlung gewesen. Und vielleicht haben sie auch Chance, dagegen vorzugehen. Ja. Bleiben wir noch kurz bei Apple. Nächste Woche gibt es das nächste Apple-Event. Und
1: ja, ich glaube, ähm, bekannt gegeben, also das neue iPhone, ziemlich klar, das kommt. iPad, glaube ich, ein
2: ja, paar also, neue Macs. Glaube ich, relativ viel Hardware, ist ziemlich klar. Aber irgendwie so ein bisschen das Vorhersehbare, ne? Genau, es ist irgendwie das, was, was irgendwie immer kommt. Und es wird halt immer schneller, die Kamera wird immer <lacht> immer besser. und Incredible. Incredible äh, wird es. Aber so richtig, die, die Durchbrüche, die fehlten in den letzten Jahren. Und da muss irgendwie was kommen. Ja, ja, ja. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal irgendwie über das Apple Car
1: gesprochen. Das passt vielleicht noch mal so ein bisschen in die Schiene, weil da gab es gerade vor kurzem Berichte drüber. Ich glaube, Bloomberg hat das berichtet, dass halt der, der Projektleiter von Apple, also ich glaube so richtig gesagt, dass es ein Apple Car gibt, dieses Projekt Titan, wovon gerne gesprochen wird, das hat Apple nie, sondern man arbeitet halt an Special Projects, die sich halt im Automobilbereich bewegen. Aber da der Projektleiter wurde gerade abgeworben von Ford, die versuchen wollen, damit jetzt gegen Tesla aufzuschließen. Okay. Ähm, das ist wohl der vierte Projektleiter innerhalb von sechs Jahren bei dem Projekt Titan und man hört ja auch immer wieder, es gibt immer wieder Gerüchte, es kommt immer wieder ein bisschen was hoch und dann heißt es irgendwie, man, man hat sich jetzt mit einem neuen Unternehmen irgendwie geeinigt, die nachher die Massenproduktion
2: machen sollen und dann ist es aber wieder. Und dann distanziert sich meistens das Unternehmen, mit dem man sich geeinigt hat. Ja, dessen Aktienkurs vorher ordentlich durch die Decke gegangen ist. Genau. Und ja, Aber irgendwas muss, muss Apple bringen. Also egal, ob es das Auto ist oder ob es die Brille ist oder so. Also irgendwie müssen sie halt mal aus ihrer bestehenden Produktpalette irgendwie ausbrechen und ja. nicht nur immer das nächste bessere iPhone bringen, die nächste bessere Watch, iPad, Mac, was auch immer bringen, sondern sie müssen halt irgendwie mal ja, das, das nächste Ding halt irgendwie raushauen. Und gerade so eine Brille hätte ja auch unheimlich viel Potenzial. Also man... Man mutmaßt ja auch die ganze Zeit, was ist eigentlich das nächste Device, was uns halt irgendwie extrem prägen wird. Das Smartphone, wo Apple ja schon der Auslöser eigentlich für war, ähm, hat es die letzten 10, 12 Jahre jetzt getan. Und was prägt uns jetzt? Also was kommt halt nach dem iPhone? Und, ja. Oder nach dem Smartphone? Und ich glaube schon, dass sei halt die Brille dort etwas wäre. Auch das glaube ich, was was sie nie bestätigt haben, ne? dass sie daran arbeiten. Oder? Wüsste ich auch nicht. Ne? Ja? Aber das wäre halt wirklich, was mal wieder nicht nur für Apple wahrscheinlich gute Umsätze bringen würde, sondern was wieder eine neue, mhm. eigentlich ein neues Ökosystem bringen kann, ja. weil ich ganz neue Anwendungen damit erschließe, weil da werden, ähnlich wie es auch im App-Bereich ist, da haben sich Unternehmen gegründet, die Apps entwickeln, die nichts anderes machen und es wird bei bei Brillen kann es Ähnliches geben. Also auch Brillen werden halt irgendwie andere Branchen wiederum komplett verändern. Aber, aber das, das muss doch mal kommen. Ähm ja, das stimmt. Ich hatte mal im Interview von Tim Cook gelesen, dass er gesagt hat, also wir können ganz, ganz viel. Aber wenn wir das
1: machen, dann machen wir es halt irgendwie richtig. Und ich glaube, das ist irgendwie auch das, was man ja erwartet von Apple. Ne? Also wenn die halt ein Produkt rausbringen, dann muss das irgendwie auch sitzen. Und ich glaube, da haben sie natürlich mittlerweile auch schon seit vielen Jahren halt einfach so ein Level erreicht, damit müssen sie sich halt immer messen lassen. Und und wenn die jetzt mit irgendwas um die Ecke kommen, was so halbgar ist, dann könnte das ganz schön wehtun für Apple. Das also ist wenn wir fragen, wie lange
2: die schon sowas arbeiten jetzt? Ne? Ja. Also Es ja, ja. gab ja schon sehr, sehr lange nicht mehr. Eigentlich war, wenn man jetzt mal so von kleineren Hardware-Erneuerungen oder Erfindungen oder sowas wie, wie AirTags oder ein HomePod, wobei der HomePod war ja auch nur eine Kopie von anderen, was dann sehr, sehr spät kam. Wenn man davon mal absieht, war ja die Watch eigentlich so das letzte Device, ja, also. was, was so komplett neu war, war es aber auch nicht die Riesenüberraschung und ist auch, glaube ich, ja nie der Erfolg geworden, den irgendwie jetzt ein iPhone irgendwie gebracht hatte oder so.
1: Ja, weil gerade auch das Ökosystem darum doch eigentlich ähm, ziemlich low ist. Ne? Also wann kommst du irgendwie auf die Idee, dir eine neue App für deinen Apple Watch runterzuladen oder so? Also das ist ja, ich würde sagen, der Anwendungsbereich für die Apple Watch ist immer recht ähnlich geblieben. Es ja. ist nicht irgendwie, hat sich nicht weiterentwickelt. Das eine, einzige Ökosystem ist vielleicht das Verkaufen von Armbändern oder so. Ja. Aber sonst hat sich da nicht so besonders viel rundherum
2: getan. Ja. Und dabei hat halt die, die Brille so unheimlich viel Potenzial. Also nicht nur, dass man halt so dass, dass man komplette Branchen damit irgendwie verändern könnte, sondern es ist ja auch, gerade im B2B-Einsatz sieht man ja unheimlich viele Möglichkeiten, wo man ja auch schon andere Hersteller sieht, die halt komplett unkomfortable auch nicht kompatibel, also nicht kompatible äh, Geräte, die riesengroß sind, rausbringt, die dann halt im B2B-Bereich, zum Beispiel in der Lagerkommissionierung ja, oder ja. Bei, bei Handwerkern äh, als, als Hilfe zur Montage von Geräten und so weiter genutzt werden. Also es gibt ja die Use Cases und es gibt auch schon kleinere Hersteller, die halt dafür die Devices entwickeln. Und ich würde sagen, nicht nur kleiner, auch die HoloLens von
1: Microsoft sind ja durchaus auch ja, okay, im stimmt, professionellen stimmt. Bereich
2: ja. aktiv unterwegs. Ja, und ja, ja stimmt. Aber es, es hat halt nie den Durchbruch. Ne? Ja, das Ding sieht ja auch, also da kannst du ja noch nicht okay. so... Ja, also ich erinnere mich auch immer noch, wie Larry Page halt äh, mit seiner mit seiner Google-Brille halt in der Bahn saß oder auf, auf die Hochzeit gegangen ist. Also das das, 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 das macht ja keiner. Ja, ja. So, und Aber ich glaube, dass halt dieser ganze Bereich, wenn man damit Masse machen würde, und das würde Apple ja gelingen, damit wenn es smart wird, wirklich, dann würde das halt einen unheimlichen Schub bekommen. Weil immer nur dann, wenn ich halt wirklich Masse mache, dann habe ich ja auch wieder die finanziellen Mittel, um weiter zu forschen und das ganze Thema weiterzuentwickeln. Und wenn ich das Ökosystem schaffe, dann kommen wiederum Entwickler, die das weitertreiben. Also ich glaube nicht, dass momentan es viele Softwareentwickler draußen gibt, die für irgendwelche bereits verfügbaren Brillen irgendwelche Apps rausbringen oder sowas. Also das ist
1: aber vielleicht ist es ein guter Punkt. Wir haben in der Vergangenheit schon mal darüber berichtet, dass Facebook ja Smart Glasses arbeitet. Und es ist wohl auch so, dass Zuckerberg ganz klar gesagt hat, also das nächste große Ding, das, oder die nächste große Hardware-Sache, die sie rausbringen werden, sind halt diese Smart Glasses in einer Kooperation mit Ray Ban. Und es ist so, vielleicht kannst du gleich mal erzählen, es ist im letzten Video aufgetaucht, oder zwei Videos sogar. Und die sogar recht kurz vor der Entwicklerkonferenz von Facebook im Oktober. Mhm. Und vielleicht zeichnet sich gerade ab, dass, dass Facebook ja diesen Weg Richtung Glasses jetzt macht.
2: Ja, es also ist ja auch grundsätzlich ja schon relativ weit und ähm, auch viele Investitionen getätigt in dem Bereich. Und jetzt ist ja ein Video bei Twitter aufgetaucht, was, ich glaube so richtig drunter steht nicht, aber was vermeintlich mit einer Facebook-Brille gedreht wurde.
1: Ja, ja, ja,
2: Es ist so ein bisschen angeteasert. Ne? Es ist, ähm, man, also das ist, also
1: das ist der Twitter-Account von dem Vice President von AR und VR von Facebook und es sind halt so Videos, die aus, aus Sicht ähm, von ihm gedreht wurden. Man sieht auch, die, die Hände sind frei und also wahrscheinlich hat er irgendwie, ja, hat er die Kamera. Leicht in einer Brille. Und es sieht so aus, als würde er gerade Urlaub machen mit Max Zuckerberg. Zusammen und Albert da mit dem rum. Dazu gibt es das Emoji mit mit der Sonnenbrille auf, was Richtung Ray-Ban irgendwie auch nochmal ganz gut passen würde. Und wie gesagt, im Oktober gibt es halt die Entwicklerkonferenz dafür. Es war vorher, die Entwicklerkonferenz wurde auch umbenannt. Es war vorher so eine Oculus-Entwicklerkonferenz. Oculus ist ja die VR-Brille von Facebook. Und ja. jetzt wurde sie umbenannt in Facebook-Connect-Developer-Konferenz oder so. Also ein bisschen breiter gehalten. Und vielleicht geht es in die Richtung. Wir haben ja grundsätzlich das Gefühl, obwohl man muss dazu nochmal sagen, ich glaube, es gab eine Relativierung schon vor Monaten, darüber haben wir auch mal gesprochen, dass sie versucht haben, die Erwartungshaltung so ein bisschen runterzuschrauben. Also sie sagen, es sind Smart Glasses, aber inwieweit die nachher AR oder VR können, ist vielleicht dann mal das es nachher vielleicht eine Version 3 oder so. Mhm. Also da muss man mal schauen, wie weit das ist. Was mir aber gerade zu AR nochmal einfällt, da war Apple in der Vergangenheit ja auch schon sehr, sehr stark. Seit vielen, vielen Jahren sieht man ja, dass die AR immer weiter treiben. Und ich hattest so gelesen bei der Einladung für das Apple-Event nächsten Dienstag ist ein Easter Egg versteckt. Also wenn du auf dem iPhone die, die Einladung öffnest mhm. und auf das Apple-Symbol klickst, startet sich das AR, von, was du ja im iOS mit drin hast und es wird ein, ein Apple-Logo in den Raum projiziert und da kannst du mit dem Handy reingehen und dann steht halt das Datum da. Okay, klingt jetzt vielleicht nicht so spannend. Aber worauf ich hinaus wollte ist, also dieses AR-Thema, das, das ist ja etwas, was alle von diesen Unternehmen ja wirklich weiter treiben und was natürlich macht ja auch diese Weiterentwicklung von den Smart Glasses mit sich bringt. Ne? Also jetzt einfach nur eine Brille ist es ja nicht, sondern ich brauche ja weitere Funktionalitäten.
2: Ja. ja, und ich glaube, da ist auch natürlich AR viel wichtiger als VR. Ja. Klar, das muss es dann halt irgendwie bringen. Und dann ist halt wieder die Frage, vielleicht ist das auch das, was, was Apple dann meint, wenn wir es machen, machen wir es halt richtig. ne? Dass wir halt eben nicht erst eine Brille rausbringen, die dem wiederum keiner aufsetzt und keiner kaufen möchte. Ich meine, dass, dass Facebook das versucht, also die suchen ja händeringend nach alternativen Geschäftsmodellen, total nachvollziehbar. Und wahrscheinlich auch im sozialen Netzwerk wie, wie Facebook, wenn ich das ganze Facebook-Netzwerk meine, also inklusive Instagram auch, wahrscheinlich auch, ein paar coole Use-Cases ähm, geben könnte damit. Wir müssen mal gucken, was da tatsächlich von Facebook kommt. Ich habe da, ehrlich gesagt, nicht so hohe Erwartungshaltungen an Facebook. Nee, nicht. Ich glaub, ich äh, also meine Erwartungshaltungen an Apple sind da deutlich höher. Und gut, aber wurden auch in den letzten Jahren immer wieder enttäuscht. Also, Ja. <lacht> Eine, eine Entwicklung,
1: ähm, die wir so ein bisschen vorausgesehen hatten. Und zwar hatten wir mal berichtet, ich glaube, im Dezember war das, hatten wir darüber berichtet, dass Amazon im Bereich Logistik immer, immer, immer stärker geworden ist. Und ähm, in Deutschland ja auch ähm, seine Flugflotte erheblich ähm, hochgezogen hat. Und wenn man sich dann irgendwie vor Augen hält, dass Amazon selber, also dieses Global Transportation, wirklich von Null aufgebaut hat seit 2014 und mittlerweile über 400.000 Fahrer weltweit hat, 40.000 äh, Trucks, 30.000 Vans und über 70 Flugzeuge, ist extrem beeindruckend. Und was wir damals schon so ein bisschen erahnt haben, was vielleicht passieren könnte, ist, dass Amazon irgendwie sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich diese Möglichkeiten. Warum sollte ich
2: die Logistik einfach nur noch für mich machen? Warum biete ich sie nicht auch noch anderen an? Ja, es ist ja ein beliebtes Muster und auch nicht nur von Amazon ein beliebtes Muster, halt sein Geschäft in der Form zu vertikalisieren, dass man halt die ganzen ähm Leistungen, die man halt für die Erbringung des Geschäfts halt benötigt, dass man die dann halt selber macht. Bei Amazon, glaube ich, sind viele Sachen initial dadurch getrieben, dass sie das Dienstleister am Markt einfach nicht das machen können, was Amazon halt braucht oder was Amazon sich halt ganz gerne wünschen würde. Sei es halt vom Volumen her, sei es von der Servicequalität her. Und das war ja auch schon damals der Punkt, sie wollten halt ja ihr komplettes Hosting eher auch selber machen. Und weil sie halt relativ viel Hosting zur Verfügung, also ja, anschaffen müssen, bereitstellen müssen, um Lastspitzen abzufangen, da haben sie sich gedacht, okay, wenn wir das halt, wenn die Lastspitzen halt nicht haben, dann steht dort halt das Metall rum und wird halt nicht wirklich genutzt, dann können wir halt auch diese Ressourcen verkaufen. Das war ja der Punkt, wo AWS eigentlich entstanden ist. Und deswegen ist es ein beliebtes Modell von Amazon zu sagen, okay, wir machen dann irgendwie zumindest sukzessive alles selber und wenn wir es selber machen, ja, dann haben wir eine relativ große Infrastruktur, die müssen wir jetzt auslasten auch. Und so haben sie das halt auch also haben sie es mit AWS gemacht und so machen sie es mit der Logistik jetzt halt auch wieder, dass sie sagen, wir bauen halt eine eigene Logistik halt auf und das ist nicht nur Flugzeuge, sondern ja auch LKWs, die letzte Meile machen sie, also sie haben halt unterschiedliche Logistikkomponenten dabei und deswegen war es halt der logische Schritt, den wir schon erahnt haben, dass sie sich dann halt auch öffnen, weil sie sagen, okay, wenn diese Flugzeugflotte sich dann halt bewegt und rumfliegt, dann haben wir natürlich auch Leerkapazitäten, diese Leerkapazitäten machen wir halt voll, indem wir halt unsere Plätze auch verkaufen. Ganz genau. Und jetzt bieten Sie es direkt
1: wirklich als als Dienstleistung an an, an andere Kunden und machen direkt Konkurrenz äh, zu FedEx und UPS.
2: Genau. Und ja auch vielen anderen, auch kleineren Logistikunternehmen, weil das FedEx und UPS sind jetzt halt die Großen, auch die die wahrscheinlich am meisten Frachtflugkapazitäten irgendwie haben. Aber es gibt ja auch viele kleine gerade so im LKW-Bereich oder sowas und da will Amazon es halt auch machen. Auch da werden Sie es halt verkaufen. So das das Hauptproblem an der Sache ist ja dass Amazon halt eben nicht darauf angewiesen ist, damit Geld zu verdienen. Es, <lacht> sie, machen, also sie nehmen mhm. das Geld natürlich mit. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder predigen. Man konkurriert auf einmal mit einem Unternehmen wie Amazon, was die gleiche Leistung erbringt wie man selber. Man ist aber selber darauf angewiesen, damit Geld zu verdienen, eine Marge darauf zu haben. Und Amazon ist es halt nicht. Bei Amazon, denen ist es erstmal nur wichtig auszulasten und kostendeckend zu arbeiten. Und deswegen werden sie die Palettenplatz, in einem Flugzeug, wie günstiger anbieten können, als es halt ein FedEx kann, weil das ist halt sein so eigentliches Geschäftsmodell. Und natürlich wird Amazon immer so einen Preis verkaufen, den sie auch draußen bekommen. Also wenn sie halt einen höheren Preis für bekommen, dann werden sie es verkaufen. Aber wichtig ist ihnen halt, die Kapazität auszulasten. Und wenn sie die Kapazität nicht ausgelastet kriegen, dann werden sie den Preis runterziehen, was dann halt den Preis bei UPS und FedEx kaputt macht. Und das ist halt, also wir, 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 es ist, man kann wirklich sagen, wir predigen das ja immer wieder, weil das halt einfach ein Muster ist, was sich in sehr regelmäßigen Abständen wiederholt. Und das ist egal, ob das im Technologiebereich ist, ob das im Logistikbereich ist, es wiederholt sich immer wieder und das auch nicht nur bei Amazon und das ist, glaube ich, so ein ganz elementarer Punkt so im, im, auch im, im digitalen Wandel von Unternehmen, mhm. dass man halt einfach einen neuen Wettbewerber hat und diese ja. neuen Wettbewerber halt einfach das eigene Geschäft wieder Ja, und das ist
1: einfach über Nacht. Ne? Also genau. oder ja, vielleicht, vielleicht ja gar nicht über Nacht, sondern man, man es ist ja
2: eigentlich absehbar man, oder man sollte sich der Gefahr einfach bewusst sein, dass genau. Also das ist ja, ähm, wenn wir darüber sprechen, werden wir auch häufig so dargestellt, als wäre das halt alles irgendwie Science Fiction, aber wenn uns halt die letzten 20 Jahre irgendwas beigebracht haben, dann ja das, dass wir ja unsere Naivität irgendwie ablegen müssen. Alle haben irgendwie gesagt, ich muss durch ein Buch mal durchblättern, um das irgendwie zu kaufen. Ich will mal, einen, ich will mal einen Teil lesen, ich will es mal in der Hand haben. So, wir wollen eines Besseren belehrt, dass ich das auch online kaufen kann, ohne es in der Hand zu haben. Dann kam das Thema auf, Mensch, aber Schuhe, das kann ich doch wirklich nicht online kaufen, die muss ich doch anprobieren. Na gut, die Geschichte kennen wir auch. Und bei den Autos haben wir auch das Gleiche. Da haben wir auch schon vor Jahren gesagt, auch das wird sich, auch das wird ein gut werden, was ich irgendwann online kaufe. Weil ähm, ja, vielleicht möchte ich meine Probefahrt noch machen, aber dann wird mir das halt vor die Haustür gestellt. Ich kann meine Probefahrt machen, kannst 14 Tage zurückgeben, kannst 14 Tage lang zurückgeben. Tage ja. lang zurückgeben. So, und ähm, auch da sagen viele heute noch, das ist totaler Quatsch, das wird nicht funktionieren. So und ich glaube, was wir da halt einfach ablegen müssen, ist diese Naivität zu glauben, etwas wird nicht so funktionieren. Irgendwie wird es halt funktionieren, irgendeiner wird eine Lösung halt für finden und meistens ist es dann halt eben neuer Wettbewerb, der mit dem genau. das Wasser abläuft. Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Thema
1: mit der Logistik. Walmart hatte, wir hatten letztes Mal darüber berichtet, dass Walmart anfängt, auch seine Technologie anzubieten, also gerade so diese Point-of-Sale-Technologie auch für, für andere Kunden bereitzustellen. So ein bisschen das Beispiel, was du auch gerade mit AWS hattest bei Amazon, aber hier ist es eben von Walmart und Walmart sucht ebenso nach weiteren Möglichkeiten, irgendwo noch nebenbei Geld zu verdienen und nicht nur mit seinen eigenen Geschäften und haben jetzt, ja, die haben auch natürlich ein riesiges Logistiknetz in den gesamten USA. Ich glaube, die erreichen 70% der US-Bevölkerung problemlos. Und war ja damals auch, als wir ähm, über die Corona-Impfung gesprochen haben, dass ja Walmart mit seinen eigenen Pharmacies ein mhm. extrem wichtiger äh, Bestandteil dieser Impfstrategie war, weil halt, glaube ich, jeder Amerikaner im Umkreis von neun Meilen zu einem Walmart wohnt. Ja. Und genau diese Walmart haben eben auch eigene Auslieferflotten und so weiter. Und dieses Logistiknetz bietet Walmart jetzt auch, ähm, auch weiteren Unternehmen an und externen Unternehmen an. Und das Ganze als eine White-Label-Lösung
2: genau und auch nicht nur dass die Logistik in Form von Transport, wie du es eben beschrieben hast, sondern auch Lagerhaltung und so weiter und so fort. Also ich kann halt meine eigenen Produkte dann halt auch bei Walmart einlagern und die liefern mir das halt aus, ähnlich wie man das halt auf den FBA kennt, also von Amazon FBA dann halt kennt, warum man nicht sagen muss, dass ich bei Walmart irgendwie durcheinander komme. Also es gibt dort Walmart Connect, es gibt Fulfillment Services, es gibt Go Local, irgendwie. Ich weiß es nicht mehr, welcher Service genau was ist, aber irgendwie steckt alles drin. Also von dass ich die, also von dem Punkt, dass ich die Logistik nutzen kann, dass ich meine Ware da einlagern kann, dass ich wahrscheinlich auch meine Ware über einen Walmart-Marktplatz verkaufen kann, yeah. ja. genau, okay. mhm. bis hin zu, dass ich Walmart als drop benutzen kann, dass ich sagen kann, ich habe eine Order und du hast die Ware, liefere sie mal aus, das bietet mir Walmart mittlerweile halt alles. Und ich, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass unter diesem großen Begriff Delivery as a Service irgendwie, glaube ich, diese ganzen Sachen irgendwie vereint werden. Aber ähm, mit der Namensgebung können Sie sich noch mal was überlegen, <lacht> weil ich weiß es halt eben nicht, was genau hinter Go Local steckt oder was Walmart Connect sein soll. Fulfillment, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber, genau, aber das, das Walmart hat mittlerweile sehr, sehr umtriebig und öffnet sich halt auch. Und das hatten wir eben auch mit der Vertikalisierung natürlich macht Walmart das dann ja irgendwann alles selber bei der gewissen Größe. Und man muss auch sagen, Walmart ist ja durchaus ein sehr konservatives Unternehmen, was sich aber mittlerweile ganz gut macht. Ja,
1: Wir hatten mal darüber gesprochen, dass sie halt wirklich eigentlich so, so ein bisschen im Kampf gegen Amazon ganz gut ja, sich behaupten. Und man hat so das Gefühl, so Amazon kam aus dieser Online-Welt und bewegt sich immer mehr Richtung stationär und Walmart, ganz klassisch aus dem stationären Geschäft, bewegt sich immer mehr Richtung Online und Technologie und konkurrieren halt immer mehr miteinander. Und das sind eben auch zwei Unternehmen mit ihrem Kundenzugang und Geld, das sie zur Verfügung haben. Ich glaube, das ist ganz spannend und kann das ganze Thema ein bisschen beflügeln. Ja. Mal schauen, wie sich es entwickelt. Bleiben wir noch ganz kurz im Handel. Wir hatten in der Vergangenheit mal, glaube ich, darüber berichtet. Ich glaube, wir hatten ja erzählt, dass im Hofbrauhaus konntest du, als wir damals darüber gesprochen haben, konntest du halt mit Alipay schon bezahlen. Und Alipay ist ja ein Online-Bezahlsystem von der chinesischen Alibaba Group. Hat eine Milliarde Nutzer.
2: Es ist, ist also unglaublich stark genutzt in China und wird jetzt auch von der Aldi Süd mit angeboten. Ja. Lange Zeit haben die, oder ich glaube, es ist auch immer noch so, die, die Chinesen haben nicht wirklich Interesse, auf den europäischen Markt zu gehen. Also ich glaube, die haben halt andere Märkte, die, die ja halt... Ja, ja auch hier einen einen eigenen Markt. Markt hat. Ja, hier, genau, also, das ist ja der Hauptpunkt. Also ihr eigener Markt ist ja so unfassbar groß, dass die ja das Gegenteil vor allem von Israel haben. Also Israel hat ja das Problem, dass der eigene Markt so klein ist, dass die immer mit einem Startups immer sofort auch global denken. Und in China ist es halt genau das Umgekehrte. Der eigene Markt ist so groß, dass sie halt gar keine Motivation haben, rauszugehen. Bis auf Afrika, glaube ich. Das ist halt ein Kontinent, den sie halt ganz gerne für sich erschließen wollen. Also das mache ich auch nicht nur mit der Endgroup, sondern meine ich halt mit komplett äh, China eigentlich. So, und lange Zeit in Deutschland ja auch sich schwer getan. Ähm, mit Repay kamen so die ersten ähm, nach Deutschland und Adipay ist es halt auch, kommen sie auch langsam an. Wahrscheinlich erstmal primär wegen den, ähm, den, den Touristen. Ja, ähm, ja. Weil äh, also das macht dann halt schon irgendwie Sinn für die Touristen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir schon da angekommen sind, dass ein Deutscher jetzt Alipay nutzt.
1: Ähm, ich glaube, es geht auch nicht. Also soweit mir bekannt ist es so, du brauchst halt schon ein chinesisches Bankkonto, um es mit Alipay zu verbinden. Oder du brauchst halt ein internationales, nicht ländergebundenes Bankkonto. Ja. Ähm, also es scheint dann wirklich für die Chinesen, also dass Aldi Süd allein für die Chinesen anbietet. Ja. Sie sagen selber für ja, die vielen chinesischen Touristen und auf der anderen Seite halt die Chinesen, die in Deutschland leben, Expats oder so.
2: Ja, genau. Und letztendlich ist ja auch Aldi Süd ja auch sind ja auch diejenigen, die dann ja auch ins Ausland drängen und halt auch die einfach global aktiv sind und vielleicht ist es so eine Art Abfallprodukt für Deutschland dann, mit, weil sie es international sowieso anbieten müssen dann. Also deswegen das 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 Spannende daran finde ich halt gar nicht so die Sache, dass wir jetzt Alipay in Deutschland irgendwie haben. Also der also wir haben das ja schon in anderen Märkten, also in anderen bei anderen Händlern, aber jetzt so der erste Lebensmittelhandel dann mit äh, mit AliPay und um die Ecke kommt, sondern man, man merkt halt sukzessive eine Bewegung aus China nach Europa, ähm, dass die Services dann doch hier versuchen langsam Fuß zu fassen, weil haben sie eine eigene Markt langsam ausgereizt ähm, und oder Europa wird interessanter für sie. Also das das wäre ich so das das eigentlich Interessante daran. Okay, ich glaube für heute war es das, oder Wir, also vielleicht abschließend einen Satz noch? Ja. Äh, <lacht> ganz wichtig wir wir haben wir bringen ja mal so, so, so am Ende hin ja den Hinweis auf unsere Facebook und LinkedIn Gruppen daher auch heute nochmal dieser Hinweis und äh, bezüglich LinkedIn gibt es noch eine eine Neuigkeit und zwar LinkedIn stellt die Stories wieder ein ähm, <lacht> Stories sind ja so das was wir hier immer ein bisschen belächeln äh, im, im Crunch und ich glaube wir haben auch die LinkedIn Story schon schon häufig die Frage gestellt und ich muss ja sagen dass ich mich ja also ich habe das ja erst seit halt vier Wochen. Also äh, es war ja bei mir lange Zeit so, dass ich die LinkedIn Stories gar nicht ausprobieren konnte, weil ähm, es für meinen Account einfach nicht freigeschaltet war. Und jetzt habe ich das. Deswegen hast du es immer gebastelt. Ja genau. Deswegen bash ich halt Stories halt <lacht> immer. Äh, und jetzt kann ich die Stories endlich mal nutzen. Nicht, dass ich es getan hätte. Aber ähm, das war ja halt doch der Grund deswegen. Äh, äh, jetzt äh, stellen Sie halt die Stories wieder ein. Ähm, gut, aber auch genau. das haben wir vielleicht ein bisschen erahnt. Uh, yes. Am Ende bleibt, ich glaube, das neue Cool ist
1: halt keine Stories mehr zu haben und am Ende hat Xing noch die Stories und dann war's das. Ja, die haben sie doch schon, oder? Ich glaube, du bist einer der ersten. Ich glaube, du hast sie, glaube ich, seit Juni.
2: Und ich glaube, ja, vielleicht haben sie gemerkt, dass ich die LinkedIn-Stories habe und haben mir dann halt die Sing stories <lacht> als Ausgleich. Ja, also als Ausgleich dann gegeben.
1: Six-Fluence,
2: äh. da bist du. Ja, genau. Oh Gott, das ist okay, das, okay, das, haben wir auch alles erreicht. Ähm, ja, okay, also es ist dann wieder cool, keine Stories zu haben und äh, war auch ein bisschen fragwürdig, wie man das im Businessumfeld richtig einsetzt. Aber okay. Gut, daher. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Der Digitalisierungs-Crunch ist eine Produktion von 25 Five ride Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25 r digital GmbH entsprang. 25 Five ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung.